0: 2015年4月1日晚上7点四十分，一辆黑色轿车燃起了熊熊大火。车旁边一名女子还在咆哮：“我让你勾引我老公，我让你跟我老公上床。”这名女子名叫李小兰。两个小时之前，她特地跑到超市里买了三只打火机，然后又买来五升的汽油。最后，她来到一家大酒店的门口。这时是下午四点十分。她径直走到停车场，找到自家那辆熟悉的轿车，她老公的车，一辆大众迈腾黑色轿车。李小兰熟悉的用自己早已经备好的车钥匙，悄悄地打开了迈腾轿车，躲进车里面。今天她要和老公小三同归于尽。李小兰侧身躺在车后座上，眼泪伴随着怒气是喷涌而出。39岁的李小兰，多年来一直是公众眼里的女强人。她漂亮能干， 1 6年前与赵斌结婚之后，通过自己努力成立了运输公司，拥有十多辆大货车。她里里外外一把手，不仅把公司经营得蒸蒸日上。也扶持丈夫从大学讲师升格为大学教授。开始的几年里，丈夫忙于科研，后来社会活动多了，在外面也开了公司，业务繁多，没时间照顾家里。这些呢，李小兰都没抱怨，独自撑着家庭。但是随着家里越来越富足，李小兰没有想到丈夫竟然包养起女学生。那是二零一零年夏，李小兰突然发现，她在忙于公司事务回家很晚的同时，早已懂得享受的赵兵比她回家还要晚，有时甚至整夜不回家。一天深夜里，丈夫喝得酩酊大醉回到家，她想和丈夫说几句话，但是她倒头就呼呼大睡。这时她听到丈夫的衣服口袋里面有手机发出的震动声。丈夫翻了一个身，手机掉落在地。他捡起手机看，里面有刚刚发来的数十条短信，都是从一个尾号7689的手机发过来的。手机上的署名是“客户云都”，内容条条都是亲密的问候。很显然，这是一个女人发来的短信，她与丈夫的关系显而易见。李小兰坐在沙发上哭了一个晚上，但是她并没有去吵醒赵斌。为了这个家，更为了儿子，她选择了隐忍。她希望丈夫在得知她的一番良苦用心之后，能有所收敛。李小兰悄悄地找人去调查，客户云都是丈夫的一个女博士学生，名叫乔丽丽，二十五岁。为了掩人耳目，赵斌特意在手机上把乔丽丽手机号的名字设置为“客户云都”。但李小兰错了，她的隐忍丝毫不能唤起赵斌昔日的夫妻情愫。他越是选择默不作声，赵斌越表现的胆子大。赵斌非常清楚，李小兰是舍不得这个家和这份事业的，还有他们都深爱着的儿子。赵斌由此变得更加有恃无恐，有一次竟然带着学生乔丽丽去参加研讨会，举止亲密，被李小兰的一个朋友发现，这个朋友当场就打电话打到李小兰这边，希望李小兰能够约束一下赵斌的丑恶行径。二零一一年春节，李小兰再也无法忍受这一切。他吃完年夜饭后，当着众长辈和亲戚的面，揭露了赵斌的丑恶嘴脸，并向众人宣布，他要向赵斌提出离婚。一提到离婚，赵斌说什么也不肯。他不是舍不得李小兰这个黄脸婆，他是舍不得黄脸婆独自创下的这份家业。李小兰实在已经是无法再隐忍下去了。2011年7月。李小兰向法院递交了离婚起诉书。这份离婚起诉状，她是在深夜里含着泪一字一句地写完的，足足写了七页之多。第二天，他把起诉状拿到法院时，工作人员要求他压缩成一页纸，他只好去法院旁边的律师事务所找律师重拟了一份离婚起诉状。但没有想到，庭前调解时。赵斌根本就不同意离婚。法庭上，赵斌泪眼婆娑的表明自己还是深爱着妻子的，还有他们的儿子。那些说三道四的话都是传言，他是舍不得这个家的。一边他还拉着当时才九岁的儿子赶紧求情说好话。一审判决李小兰的离婚官司自然是黄的，但此之后赵斌收敛了许多，让李小兰心中受感欣慰。直到二零一四年夏，李小兰发现丈夫常常以外出考察为由，一出去就是几天。敏感的她，很快就意识到丈夫可能又故态复萌了。这一次，他再度向赵斌发出狠话：如果再做对不起他的事情，就一定得离婚了。这一次，并没有吓到赵斌，他先发制人。你凭什么说我做了对不起你的事情了、啊？离婚？哼、哎，离呀、啊！至少有一半家产要分给我。李小兰努力压抑着自己的情绪，她问赵斌到底还要不要这个家？”让他没有想到的是，赵斌的话竟表达的很是坦率。他说：“他也想离婚，儿子归他，但是那一半财产少一分都不行。”最后一丝夫妻情分，自此了结。李小兰咆哮着，落泪不止。两人就财产和小孩等抚养问题谈到很晚，最终没有谈拢。李小兰不想就这么便宜的让赵斌离成这个婚，她心里实在是气不过。二零一四年平安夜，她跟踪赵斌到百货商场，看着丈夫为一个女人出手阔绰，那个女人不是别人，正是当年的小狐狸精乔丽丽。他们正当着售货员的面互称老婆老公。李小兰气血上涌，扑上去与乔弟弟展开厮打，最后被商场保安拉。那天晚上回到家，李小兰和赵斌大吵一架，赵斌还打了他一巴掌，然后夺门而去。之后两人就开始冷战，赵斌是公然不回家。李小兰感到婚姻再也无法维系下去，下定决心要离婚。但她这一次咨询了多名律师，律师说，现在的离婚官司，要想证明对方有错，证据要很充分才行，否则很难让对方净身出户。李小兰没日没夜的为公司和这个家忙碌，她根本没有时间去取证。为了保住自己的家，她决定雇私人侦探去取证，只要找到证据。就让丈夫净身出户，从今往后各走各路，井水不犯河水，自己再去寻找自己的人生幸福。2 0一5年元旦，李小兰在网上找了一家名为“全方位”的私家侦探去查，并提供了丈夫的电话和照片。这次侦查费用起步价是2万，如果搞到强有力的证据，再付5万。李小兰还到一家数码广场。购买了一个名为 A 八儿童老人监护定位器，此类监护定位器原本只是用于家庭监护、防盗和智能家居之中，也可用于监护儿童与老人的日常行动。李小兰悄悄地把这套设备放在了丈夫驾驶的迈腾轿车上，丈夫的一切动向均在他的监控之中，丈夫每天的去向，通过数据会定时定点地发送到私家侦探小刘的手机里。到了2015年3月上旬，小刘传来捷报，赵斌与乔丽丽仍频繁在来往，两人去的最多的地方就是豪都大酒店。2015年4月1日上午，小刘侦探通过关系和花钱疏通酒店相关人员，调出了酒店电脑中的赵斌的开户记录，竟是一份惊人的数据。赵斌在这一年之内与情人乔丽丽再次开房达到一百八十次，这份记录还截图发到了李小兰的邮箱里，问他要不要再付款，买通服务员录到视频。李小兰点开截图，气血上涌，浑身颤抖。他早已忘记自己是要取证和赵斌离婚的，他实在已经是无法再咽下这口怒气了，连司机都没叫，下楼拦了一辆出租车，直奔豪都大酒店。案发当天的整个过程，在李小兰的交代叙述和警方对赵斌的询问中，情景真实的再现。2015年4月1日，赵斌早晨8点开着黑色迈腾轿车出门， 3 0多分钟之后，他来到一个小区里，接上乔丽丽，来到人民医院，陪着前一天身体出现不适的乔丽丽挂针。上午10点多，两人从医院里出来，来到酒店开房休息。下午一点多之后，两人出了酒店门。赵兵驾车来到郊区的度假村游玩，两人在风景点拍了大量的照片。乔丽丽有所不知，这些美丽动人的留影，竟是他短短人生里最后的光阴。下午三点五十分，赵兵驾着车又回到酒店。至下午五点多，赵兵儿子打电话给他说家里没人。赵斌准备退房回家，便让乔丽丽拿着他的车钥匙先去车上等待。赵斌则在酒店的前台办理退房手续。也就是这个期间，李小兰从四点多钟一直等到七点多钟，一直坐在丈夫的轿车,车里的她，怒火越来越旺。她只想等着赵斌一上来，一上车，她就要向他身上倒汽油，然后点燃大火。自己反正也不想活了，和老公一起去死吧。只是舍不得自己那还只有十四岁的儿子，儿子在读初中。想到这里，他有了几分犹豫。正在这时，乔丽丽手里拿着车钥匙，在大堂门口按了下电子开关，然后哼着歌钻进了迈腾的副驾驶座背上。李小兰一看来的是乔丽,丽，她大半个身子直朝前跨过去，抽身上去。扯掉了车钥匙，并从后面抓住了乔丽丽的头发。乔丽丽被从天而降的李小兰给吓呆了，一时之间竟不知道该如何是好。她愣了一会儿，大喊：“你，你想干什么呀？”乔丽丽认识李小兰，此前他们也有过多次的照面和打过交道。不过那时候她一见到李小兰就采取东躲西藏的办法，但现在他们是正面交锋。他已经无法躲开了，这是第一回，也是他们之间的最后一回。乔丽丽闻到了车里弥漫着的浓重的汽油味儿。你，你这是要干什么呀？李小兰哼的一声，两眼喷火。只见她拧开手里拎着的一只塑料汽油桶，向乔丽丽泼洒过去。叫你勾引我老公，叫你勾引！说着，李小兰就打开了手里的打火机，只听“轰”的一声震响，驾驶室迅速的沾起了浓烟，滚滚火光顿时冲天。乔丽丽很快就被大火吞噬，李小兰的头发和额头等多处都被大火烧着，她吓得跳车逃走。这时她才意识到事态相当的严重，她向酒店门口站着的保安拼命的招手，并高喊救命。并拨打幺二零急救电话，但是，一切都已经太晚了。乔丽丽被大火活活的烧死。等到数辆消防车紧急赶到现场进行扑救时，乔丽丽的身体已经被烧成了焦炭状。医院急救车到达之后，随后宣布了乔丽丽不治。当天晚上七点多，李小兰主动来到派出所投案自首。而赵斌办完手续还没出门，他已经是听到了保安在高呼：“停车场起火了！不好了，起火了！”他快速奔到停车场，看到在燃烧中的轿车正是自己的那辆。他太傻的，站立在一边，眼见着消防队员将大火扑灭，目睹车内乔丽丽被烧焦的尸体，他险些昏死过去。随即，他作为车子的主人。被叫到派出所接受调查，在派出所里，他才得知一切大火是自己的妻子李小兰点着的。案情震惊当地，令人痛心。一个勤劳持家，在众人和丈夫家人眼里的千万富婆，竟如此走上了极端。审讯中，李小兰多次的哭诉，面对丈夫一而再、再而三的出轨行为。作为妻子的她，是个人，孰不可忍。一年里一百八十次的开房记录，这个巨大的数字彻底的刺痛了他。李小兰在交代中声称，她查到二零一四年的春天，短短三天时间，七十二小时里，丈夫开房记录达到七次。他重复的在一个酒店里进进出出，和同一个女人。她这是想要让人去死的做法。而就是在这一天，他们的儿子患重感冒，在距离酒店不远的医院里挂瓶。她当时打电话过去，希望丈夫能够抽空回来看看儿子，丈夫却在电话里一句话就打发了她。此话让她至今是气愤难消。小孩子要让他锻炼锻炼了，不要老是宠着他，都是被你惯坏的。你看看现在啊，他经常会生病。这都是你惯的。李小兰当时就把电话挂了。她从医院的一个角落里出来，红肿的双眼让儿子一眼就看了出来。儿子安慰的说：“妈，不要去叫爸爸了，他总是骂你。你别哭，我长大了会保护你的。”李小兰听到儿子关心的话，抱着儿子，痛苦失声。案发之后，李小兰主动投案，在案件审理过程之中，向法院预交了赔偿款人民币二十一万元，前后李小兰共支付给被害人家属的赔偿款达到二十九万多元，以求得被害人亲属的谅解。二零一六年三月，浙江高院作出刑事裁定书，核准审理李小兰一案的法院作出的判决决定，以故意杀人罪判处李小兰无期徒刑。